0: Diese Podcast-Folge ist in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Zum einen ist sie ganz besonders für mich persönlich, aber natürlich auch für dich, ja für alle Büroathleten da draußen wird es eine Menge Neues und insbesondere super interessanten Content geben. Das erste wird ein neues Intro sein, moderiert von meinem Freund und Profisprecher Timo Selmann. Ich freue mich riesig, dass es gleich endlich damit losgeht und du wirst einer der Ersten sein, der es hier im Podcast hört. Ja und dann kommen wir zum Inhalt dieser Folge. Heute ist ein ganz besonderer Gast hier im Büro Athleten toolkit podcast Ich glaube, im Englischen klingt es ein bisschen cooler, wenn man es sagt. It's a great pleasure to have you here on the show. Aber ich halte es auf Deutsch und ich sage es auch einfach deshalb so raus, wie ich es denke. Es ist mir wirklich eine Ehre, ihn hier im Podcast zu haben. Ich persönlich folge Benny Heitzmann mindestens schon fünf Jahre bei Facebook. Ich habe alle seine Posts und Blogs wahrscheinlich gesehen und gelesen. Ich habe unglaublich viel von Benny gelernt, ich war Teilnehmer seiner Live-Workshops, ich konsumiere sein Online-Training, aber jetzt genug von mir, weil heute spricht Benny Heizmann hier im büro toolkit podcast für euch da draußen und zwar sprechen wir gemeinsam über ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Konzept der körperlichen Freiheit. Jetzt geht's los mit dem Intro zum allerersten Mal hier im Podcast und danach Benny Heizmann im Gespräch. Willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Seemann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop. Ja, hi Benny, herzlich willkommen im Büroathleten Toolkit Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Benny. Ich habe im Grunde im Intro schon, ja, man kann sagen so eine äh, exzessive Schlammspur hinterlassen, kann man wirklich so sagen. Okay. Aber es ist so, ich bin wirklich super happy, dass du hier im Büroathleten Toolkit Podcast mit dabei bist. Ähm, ich persönlich folge dir wirklich schon seit Jahren auf Social Media. Und viele, die sich jetzt mit den Themen Mobility, Bewegungsqualität etc. beschäftigen, die werden dich im deutschsprachigen Raum auch auf jeden Fall schon mal gesehen oder gehört haben beziehungsweise die auch schon selber folgen, weil ja, du lieferst einfach unglaublich wertvollen Content und Mehrwert. Für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor und ich hänge dem auch direkt eine Frage hinten an. Was ist eigentlich so deine Geschichte? Das heißt, wie kam es dazu, dass du ja jetzt so ein erfolgreicher Trainer und Coach bist?
1: Also als allererstes mal danke für die ganzen Worte, ja, weil das äh, ist für mich keine Schleimschluss, sondern es ehrt mich natürlich und äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Und es ist ernst äh, gemeint, 100 pro. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, ich bin Benny Benjamin Heizmann. Ich äh, bin in Freiburg geboren und wohne da jetzt auch wieder, habe dort meine eigene Crossfit-Box, meine äh, sportliche Geschichte und die Geschichte, die mich tatsächlich in dieses Thema Mobility, Bewegungslehre, äh, Anatomie, Schmerzprävention, Rehabilitation gebracht hat, war eine andere und zwar habe ich äh, in Köln studiert, so wie du auch ähm, und ähm, leider zeitversetzt mit dir, ähm, in Köln studiert und dort habe ich mich 2010 an meiner äh, rechten Schulter verletzt. Ich habe mir die Schulter ausgekugelt beim Krafttraining im Kraftraum. Ganz blöde Situation, Pullover-Maschine, unkonzentriert, jung und dumm, sage ich immer dazu. Also viel pumpen wollen, aber wenig Erfahrung mit Anatomie und Physiologie und ja einfach zu viel Gewicht und einer der letzten Sätze und schon eine Stunde trainiert und dann einfach bei der Pullover-Maschine abgerutscht mit einer Hand und äh, die andere Hand, die rechte konnte das nicht halten und schiebt halt den Arm einmal hinten raus. Die steht und übrigens und immer noch, die,
0: also ich, könnte ich, nur, weiß, ich, ich wette, die steht immer noch die Maschine.
1: Die steht noch, die steht im äh, Leichtathletikzentrum. Ich Ganz war nämlich genau. vor, einem, vor einem Jahr circa war ich da und bin extra deswegen ins Leichtathletikzentrum und <lacht> habe ein Foto von dieser Maschine gemacht, auch ja. um mich nochmal... Ja, zu erden, wie das alles angefangen hat also f- wahnsinnig abgefahrene Geschichte dass dieses Geil. Gerät ist einfach absoluter Mist tatsächlich, aber gut es ist halt eine der vielen Fitnessgeräte da können wir später noch drüber reden <lacht> ähm, dann ähm, eigentlich ins Krankenhaus, ja, MRT gemacht, äh, Labrumriss wurde festgestellt, SLAP-Lesion ähm, Grad 1 zum Glück nur, das ist so die schwächste Version von der von Labrumverletzung ähm, aber hat große Probleme gemacht und Schmerzen gemacht und auch sehr lange. Ja, Physiotherapie hat nicht wirklich angeschlagen. Ich habe Reizstrom bekommen. ist volle Programme von vorne bis hinten wurde versucht. Hm. Ähm, ähm, Osteopathie, äh, Chiropraktiker. Aber irgendwie ist es nicht so richtig gut geworden. Und ich habe mich parallel zu meinem Studium natürlich immer mehr damit beschäftigen können. Und auch viele äh, Professoren und äh, Dozenten gefragt, was man tun kann. Und auch mit Kommilitonen gesprochen. Und dann hat sich so langsam so ein Bild ergeben, dass man doch sehr viel selber machen kann. Mhm. Und da war ich auf einem richtig guten Weg und ein Jahr später, 2011, bin ich beim Fußballleistungskurs äh, bei einem Flugkopfball auf meinen ausgestreckten linken Arm geflogen und habe genau die gleiche Verletzung auf der linken Seite mir selbst zugeführt. Mhm. Und da war für mich so wirklich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, okay, es kann nicht wahr sein. Ja, ich bin junger, äh, fitter Typ, der Sport studiert, der Ahnung hat vom Fach, es kann nicht sein, dass ich mich innerhalb von einem Jahr zweimal exakt gleich verletze. Und da kam für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, mir geht es nicht, nur, nicht nur mir geht so, vielleicht ein bisschen extrem so, aber ich habe gedacht, ähm, es wird einigen so gehen, die nicht genau wissen, was machen sie denn falsch, warum verletzen sie sich immer wieder. Und das war der Kick-Off, ja, 2011, das war so auch in dem Jahr, wo ich dann mein Studium beendet habe in Köln, zurück nach Freiburg gezogen bin, dort dann den Master angefangen habe und parallel dazu im Fitnessstudio gearbeitet habe, als Trainer und Verkäufer, muss man sagen, mhm. und äh, Ein Jahr später habe ich dann, äh, 2013 war das meine CrossFit-Box, CrossFit Black Forest in Freiburg aufgemacht. Und ja, seitdem bin ich hier, Masterstudium natürlich schon lange beendet. Ähm, Box äh, läuft jetzt in der aktuellen Corona-Zeit natürlich etwas eingeschränkt, wie es allen ebenso geht im Fitnessbereich. Aber auch das äh, werden wir überstehen und dann geht es weiter. Und das ist so der Werdegang bis hierhin. Ja,
0: ähm, ich weiß natürlich vieles, da ich dir folge, ähm, und du hast jetzt, musstest ja auch nicht, aber nicht erwähnt, dass du Profisportler betreust, äh, dass du aber auch äh, Athleten des Alltags betreust, äh, dass du da sehr breit aufgestellt bist und äh, über deine PTs, über deine Einzelcoachings, aber auch wirklich über große Seminare äh, Seminarreihen wirklich wirklich viele Menschen erreicht. deswegen habe ich auch gesagt, du machst einen richtig geilen Job und hilfst ganz, ganz vielen Menschen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben auch alle, die die dich vielleicht bis hierher noch nicht kannten, einen guten Überblick bekommen. Jetzt hast du davon gesprochen, okay, du hast hast dich selber verletzt, du hast dir selber Wissen angeeignet und klar, du bist Mobility Coach, du hast dich darauf spezialisiert und deine absoluten thematischen Schwerpunkte sind dann ja eben Schulter, daher kommt das ja Schulter und ähm, Brustwirbelsäule etc., Jetzt hast du dich verletzt. Okay, das ist schon lange her. Du bist rehabilitiert. Du kannst vieles schon wieder machen. Ja, du könntest jetzt einen Flugkopfball machen ähm, und du könntest wahrscheinlich auch an die Pullover-Maschine jetzt wieder gehen, ohne sofort wieder einen Labrumriss zu bekommen. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für dich? Und damit kommen wir eigentlich auch auf das Thema dieses Podcasts. Ähm, was bedeutet für dich körperliche Freiheit? Ja.
1: <lacht> Schönes Stichwort. Also... Körperliche Freiheit ist ein Konzept, was äh, sich tatsächlich auch durch diese ganze Verletzungsmisere eben nicht nur von mir, sondern auch, du hast Profisportler, äh, während die ich betreue. Ähm, ich betreue sowohl Profisportler in der Bundesliga wie auch äh, Biathleten, die es bis zur Olympia geschafft haben und ähm, das geht eben aber auch bis zu, ich nenne sie immer Oma Erna, die Probleme hat mit der Schulter, wenn sie irgendwas äh, aus dem Schrank zu Hause ausräumen muss oder mhm. ähnliches oder die Decke ausschütteln muss, oder was auch immer, ganz egal. Ähm, letztendlich haben wir alle ein großes Problem, nämlich wir haben kein Rüstwerkzeug, wenn wir uns verletzen. Wenn wir uns verletzen, dann rennen die meistens direkt, die meisten rennen direkt zum Arzt oder zum, zum, lassen sich ein Rezept geben zur Physiotherapie. Und grundsätzlich ist das natürlich nicht falsch, nur ganz oft oder eigentlich immer liegt es in der Eigenverantwortung der einzelnen Person, dass sie was tun müssen. Mhm. Und Für mich war immer klar, dass jeder, der sagt, er gibt diese Verantwortung ab und lässt das fremdbestimmt ähm, quasi behandeln, er lässt sich quasi heil machen, Mhm. das funktioniert langfristig nicht. Und das habe ich eben am eigenen Leib gespürt und spüre das eben sowohl bei meinen Leistungssportlern wie auch bei meinen äh, Athleten des Lebens. Mhm. Und das Konzept körperliche Freiheit setzt sich letztendlich aus drei Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist... Wir befinden uns, wenn wir uns verletzt haben, in der Phase der körperlichen Einschränkungen. Das heißt, wir, Nehmen wir bleiben wir bei meinem Beispiel, was ist mit meiner Schulter? Ja. Ja, die war verletzt, struktureller Schaden, Schmerzen ähm, und ich habe mich quasi in der Phase befunden, wo wirklich mein Körper in der Bewegung äh, eingeschränkt war. Ja. Aus dieser Phase raus komme ich mit einer guten Rehabilitation. Und mhm. genau da setzt dieses Konzept an, was ist denn eine gute Rehabilitation? Ja, was brauchen wir, um, egal ob es nur ein struktureller Schaden ist, der, den man beheben kann, ja, sowohl äh, durch Physiotherapie, Training, vielleicht auch im Worst Case durch eine Operation, je nachdem wie schwer der Schaden ist, wenn er irreparabel ist. Ähm, da muss ich wissen, ähm, eben, was kann ich selber machen und was muss ich dann doch eben per Doc und äh, Physiotherapeut abchecken lassen. Was beinhaltet die gute Rehabilitation? Eben unter anderem das, dass ich weiß, was ich habe. Das heißt, ich brauche ein gutes Assessment. Ich brauche äh, einen Profi, der mich checkt. Oder es gibt vielleicht auch einen Selbstcheck, den ich machen kann. Da können wir auch drüber sprechen. Das kann nämlich jeder von zu Hause aus machen. Eigentlich mhm. recht einfach, um mal zu überprüfen, ist denn jetzt wirklich, ja, wie schlimm ist es denn? Ja. Unter Vorsicht, also unter Vorbehalt muss ich das immer sagen, weil nicht, wenn sich jetzt jemand irgendwie schwer stürzt und einen Arm bricht und dann anfängt, irgendwelche komischen Bewegungen zu machen, weil er wissen will, ist der Arm wirklich gebrochen. Davon möchte ich abraten aber tatsächlich, wenn ich leicht umknicke und wirklich ähm, eine leichte Schwellung habe, was kann ich tun? Da können wir drüber reden. Mhm. Das ist Phase 1 der körperlichen Freiheit. Das ist quasi ganz weit weg von körperlicher Freiheit, deswegen Phase 1. Die zweite Phase ist äh, die Phase, in der ich sag mal, da befinden sich aktuell 95% oder mehr der Bevölkerung drin. Vielleicht 90% Weil das ist die Phase des körperlichen Potenzials und ich glaube, das ist die spannendste Phase, weil die soll motivieren. In der Phase sind körperliche Einschränkungen vorhanden, aber nicht so, dass ich sie als Verletzungen bezeichnen würde, sondern Mhm. ähm, stell dir vor, du möchtest äh, die Kniebeuge lernen, weil du mit irgendeinem Konzept anfängst, was die Kniebeuge einfach als Trainingsmittel sieht oder du gehst ins Fitnessstudio und möchtest äh, an der Beinpresse arbeiten, warum auch immer. Und ähm, hast einfach die Überlegung im Kopf, okay, erfülle ich die Grundvoraussetzung, diese Übung überhaupt ausführen zu können? Oder du möchtest mit Joggen anfangen, dann fragst du dich im besten Fall, erfüllt mein Körper die Grundvoraussetzungen, diese Sportart auszuführen? Und das Problem ist, die Leute stellen sich diese Frage nicht. Die Richtig. Leute laufen einfach los. Die ja. Leute denken, ja, wenn jeder laufen kann, dann kann ich es auch, aber jeder hat halt eine individuelle Vorgeschichte. Und die Phase des körperlichen Potenzials ist quasi genau die Phase, wo ich mir überlegen sollte, okay, was wäre der nächste Schritt, um dieses Potenzial voll ausschöpfen zu können. Mhm. Und genau dann kommt Phase 3 und Phase 3 ist genau die Phase der körperlichen Freiheit. Und das ist die Phase, wo meiner Meinung nach auch jeder hin möchte. Jeder möchte schmerzfrei sein, jeder möchte eben all das tun können, was er eben tun können möchte. Und das mhm. fängt beim Kleinen an, wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich das auf den Arm nehmen können, ohne Schulterschmerzen zu haben. Ich möchte einen Ball werfen können, wenn ich einen Hund habe. Ja, ähm, du kennst das vielleicht auch, die Leute haben mittlerweile so Wurfgeräte, wo der Ball vorne drin klebt und dann haben sie so eine Schleuder und können das weghauen. Ja. Das ist quasi der, der Armersatz, ja, weil die Leute einfach sagen, wenn ich halt 100 Mal den Ball am Tag werfe, dann habe ich Schulterprobleme. Ja gut, ähm, ich meine, es ist ja schön, dass, die, dass das uns alles hilft, <lacht> aber... Es schränkt uns gleichzeitig wieder ein, weil erstens, was ist, wenn ich diesen Wurfarm nicht dabei habe? Und zweitens, wie schön wäre es denn, wenn ich einfach selber den Ball ohne Probleme hundertmal werfen könnte? Mhm. Und dieses Ding nicht immer mit mir rumschleppen müsste. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Ich möchte Sport machen und möchte, keine Ahnung, irgendwas über Kopf drücken. Das kann ich nur, wenn einfach Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schulterkomplex miteinander in Verbindung steht und gut zusammenspielt. Mhm. Und das geht vom Hundertstel ins Tausendstel. Körperliche Freiheit bedeutet, ich möchte fähig sein, all das zu tun, was mein Alltag und mein Training mir für Aufgaben stellt. Das ist die Definition von körperlicher Freiheit.
0: Ja, und äh, ein Zitat aus deinem Post, zu einem Videopost zur körperlichen Freiheit war eben auch, mach all das, wovon du träumst. Mhm. Und da steckt ja irgendwo auch eine ganz gewisse Form von Autonomie dahinter. Also, dass man wirklich selbstbestimmt das Baby heben kann. Ich meine, wenn man da schon eingeschränkt ist, wie krass ist das? Ja, ähm, wenn man sich vielleicht noch ein Gerät holt, äh, mit dem man den Hund bespaßen kann, okay, aber eigentlich willst du auch das selbstbestimmt machen können. Wenn du joggen willst, dann willst du das wie jeder andere Läufer einfach auch machen können, ja, und ohne dich ewig darauf vorzubereiten ähm, und ähm, einfach auch dein Potenzial komplett ausschöpfen. Also das ist eine große Autonomiefrage auch. Ja. Ähm, und jetzt gibt es ja kein komplett vorgefertigtes Programm äh, in dem Sinne für körperliche Freiheit, oder? Ich glaube, weil, wenn der eine, der eine will Bergsteiger werden, der eine will Marathon laufen, der eine will nur morgens schmerzfrei aus dem Bett aufsteigen, da gibt es jetzt ja kein 0815 Trainingsprogramm für. Ähm, Das heißt, wir brauchen irgendwo individuelle Trainings natürlich auch und ähm, in dem Zusammenhang, welchen Stellenwert spielt denn dann auch wirklich wieder Mobility-Training? Ja, ja. Weil auch, auch Mobility-Training soll ja im Grunde dazu führen, dass man in Stufe 3 kommt, ja, dass man körperliche Freiheit erlangt, ja, für den Werfer in der Überkopfposition, für den ähm, Hunde-Menschen, dass er überhaupt einen Ball werfen kann und die anderen Beispiele hatten wir ja schon. Welchen Stellenwert spielt jetzt Mobility zum Beispiel noch in diesem Konzept?
1: Also um kurz nochmal die die Frage oder die Feststellung aufzugreifen von dir, tatsächlich kann das am Ende kein fertiger Trainingsplan sein, das Konzept, sondern es ist, Konzeption bedeutet ja letztendlich nur ein übergeordneter Begriff, dass Mhm. etwas vorgestellt wird und ich selber kann mich anhand dieses Konzeptes langhangeln. Deswegen habe ich auch schon vor einer Weile Prinzipien äh, immer wieder veröffentlicht, die die Reset-Prinzipien, die tatsächlich genau das bewerkstelligen sollen, eine Art Leitfaden, was kann ich selbst tun und was läuft vielleicht falsch in unserer Fitnessgesellschaft. Ja. Und das Konzept körperliche Freiheit soll genau das sein, eine Art Leitfaden, das heißt ich weiß, ich habe diese drei Faktoren und ähm, erstmal sollte ich mich selber, und da sind wir schon beim Thema Autonomie auch, äh, ich sollte mich selber einordnen können, wo befinde ich mich denn gerade und ich denke, das ist gar nicht so schwer, also ähm, wenn ich jetzt hier sitze, dann weiß ich, hey, ich bin gerade schmerzfrei, ich kann alles tun, ich, vielleicht nicht alles, also ich kann jetzt nicht äh, in Mount Everest besteigen, ja? Ähm, vielleicht kann ich das, wenn ich ein paar Jahre dafür trainiere. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber jetzt in dem Moment kann ich das nicht. Aber es ist auch nicht mein Ziel. Und genau das ist das, was du gesagt hast. Die Ziele sind völlig individuell und das ist gut so. Meine Ziele sind nicht deine Ziele und umgekehrt. Und das soll auch nicht so sein. Vielleicht ist dein Ziel, du möchtest einen Ball so weit werfen, wie nur geht, weil du, keine Ahnung, ins Guinnessbuch der Rekorde kommen willst. Vielleicht ist mein Ziel, 100 Meter am Stück auf den Händen zu laufen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Überschneidungen in unseren Trainingsplänen, Aber es sind auf keinen Fall die gleichen Trainingspläne. Das ist wichtig und da hast du absolut recht. Zum Thema Mobility. Vielleicht mal ganz kurz, bevor ich irgendwas zum Thema Mobility sage. Mobility, wie ist Mobility definiert? Ähm, Mobility definiert sich aus drei Faktoren. Nämlich aus äh, der Flexibilität. Also letztendlich, was gibt die Struktur denn wirklich selbst her? Dann nehmen wir das zentrale Nervensystem mit rein und bringen die Faktoren Kraft und motorische Kontrolle mit rein. Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle ergibt Mobilität. Ja, Mobility. Mobility ist immer ein aktiver Bewegungsansatz und ist deswegen ganz klar abzugrenzen von denen Stretching und äh, den anderen Formen, die es gibt vom Beweglichkeitstraining. Mobility ist sehr umstritten, weil sobald was sehr, ich sag mal, äh, publik wird, gibt es natürlich sofort Stimmen, die dagegen wettern und das ist auch in Ordnung so, das macht die Sache nur interessanter, weil gerade wir beide als Sportwissenschaftler wollen unsere ähm, unsere Begründung tatsächlich immer rechtfertigen, warum sagen wir das, was wirkt oder was nicht. Und das war für mich auch immer ganz wichtig, dass wenn jemand zu mir sagt, das ganze Mobility-Thema ist doch völlig affig, wenn ich eine Kniebeuge lernen möchte, dann setze ich mich einfach ein paar Mal mit Gewicht äh, da unten rein und dann wird das schon alles besser. (lacht) Und ich glaube, so ein Satz kann nur von jemand kommen, der entweder noch sehr jung ist Oder der selbst absolut keine Bewegungseinschränkungen hat und einfach das Glück hat und vielleicht auch über Jahre trainiert hat, dass es so ist. Aber was ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat Schmerzen bei der Kniebeuge? Dann fangen die Leute nämlich an zu überlegen, okay, was kann ich machen? Ja, jetzt machen wir mal äh, äh, ein paar Modifikationen, wir erhöhen die Fersen, machen das und das. Das kann helfen, aber das greift garantiert nicht die Grundsubstanz von dem an, was ich wirklich erreichen möchte. Was ich möchte... Ich möchte, dass der Körper einfach die Grundvoraussetzungen erfüllt, eine Kniebeuge durchzuführen. Mhm. Und dabei ist eine Kniebeuge noch eine, in Anführungsstrichen, recht einfache Übung. Es gibt kompliziertere Übungen. Und stell dir vor, jemand, der sagt, Mobility ist ein Thema, was was völlig unnötig ist, Krafttraining ist Mobility-Training. Das stimmt eigentlich, aber ähm, wenn ich mich an der Schulter verletze und mein Arm nicht mal mehr ansatzweise, nur ansatzweise hochheben kann, ja, wo soll ich dann bitte Krafttraining machen? Erklär's mir. Was soll ich tun? Ja, ich brauche Grundlagen, wie ich mein Bewegungsmuster wieder steigern kann. Und in jeder Rehabilitation, die durchdacht ist, ist die Erweiterung und Vergrößerung des aktiven Bewegungsradius Standard Nummer eins, kombiniert mit der Schmerzreduktion. Ja, aktiver Bewegungsradius vergrößern, Schmerzreduktion. Rehabilitationsprinzip Nummer eins. Und jeder, der was anderes sagt, der hat sich noch nie in diesem schwierigen Rehabilitationsprozess befunden, sondern hat sich vielleicht da reingelesen oder seine eigene Meinung gebildet, weil er eben sagt, Mobility ist Quatsch. Ein schwieriges Thema, weil ich verstehe die Leute, die sagen, Mobility ist äh, nicht nötig, aber das ist ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Was ist mit der Grauzone? Also für mich war Mobility-Training immer das, was und nicht nur für mich, wenn ich nur von mir sprechen würde, hätten wir N gleich 1, das ist eine kleine Stichprobengröße, (lacht) Ähm, aber alle meine Klienten und ähm, letztendlich auch die, das ganze, die ganzen Rückmeldungen über die Posts, über die Online-Programme, Feedback ohne Ende, zeigt, dass dieses Thema einfach ein Segen ist für viele Leute und auch eine Hoffnung geben ja, mit einer Struktur dahinter. Du hast ja
0: gesagt, ähm, dass ungefähr 95% wahrscheinlich in der zweiten Phase sind, in der ähm, Phase des körperlichen Potenzials. Mhm. Und ähm, ja, diese 95 Prozent, das ist natürlich eine große Range, sag ich mal, ähm, auf welchem Standpunkt die jetzt, jeder Einzelne sind, also sie haben alle sehr, sehr individuelle Voraussetzungen, ja, wir sind alle super individuell und ähm, um jetzt vielleicht wirklich die letzten Prozent rauszuholen, um körperliche Freiheit wirklich zu erlangen, brauchen wir natürlich den Schritt dann in die nächste Stufe ja? also zur Stufe der körperlichen Freiheit und dazu würdest du sagen oder würdest du sagen dass da eben Mobility wirklich eine Grundvoraussetzung mit ist ich meine ich kann ohne Mobility Training vielleicht weit kommen und schon eine Menge Potenzial entfalten okay aber würdest du sagen dass wirklich für die letzten Fünfchen ähm, da wirklich Mobility Training auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung ist um körperliche Freiheit zu erlangen Würdest du es so für, unterstreichen? oder
1: Für mich, ja. Für mich ist ähm, Mobility letztendlich für alles Grundvoraussetzung. Und dann muss man vielleicht darüber unterscheiden, es stimmt, dass Mobility Krafttraining ist. Und Krafttraining ist Mobility-Training. Weil es ist ja von der Definition her auch sehr mhm. gleich. Ja? Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle, das ergibt auch letztendlich, wenn ich Krafttraining mache, werde ich an diesen Faktoren natürlich arbeiten. Ich muss allerdings, wie du sagst, individuell unterscheiden, wen habe ich vor mir. Weil wenn ich mich in der Phase 2 befinde und ich sage, ich möchte endlich... Diese, diese Einschränkung, keine Ahnung, in meinen Sprunggelenken wegbekommen, weil das ja immer wieder ein Thema ist, bei der Kniebeuge zum Beispiel. Ja? Ja. Oder ich möchte meine Brustwirbelsäule endlich wieder mehr strecken können, weil sie einfach über die Jahre nicht mehr diese Streckfähigkeit hat. Dann brauche ich einen Trainingsplan. Und bei aller Liebe, mir ist es eigentlich egal, ob das jemand schafft mit nur Krafttraining, nur Koordinationstraining, mit Augendrills aus der Neuroathletik. Ähm, mir ist das egal, nur mein Weg ist und war immer das Mobility-Training. Und deswegen ähm, ist es für mich einfach auch der Weg, den ich zeige. Äh, Ich beschäftige mich sehr viel mit Neuroathletik, immer mehr, ähm, weil das natürlich auch ein ein spannender Faktor ist. Allerdings ist es für mich nicht der Stellenwert, den ich mit meinem ähm, Mobility-Training erreichen möchte. Für mich ist das nur ein Beiwerk, das soll jeder so handhaben, wie er möchte. Aber für mich war Mobility-Training immer, oder Mobility, die Grundvoraussetzung für jede Bewegung, die wir machen. Beispiel Animal Walks. Immer Mhm. wieder mein Standardbeispiel. Animal Walks wurde jahrelang verkauft als das Mobility-Training schlechthin. Mach Animal Walks und du wirst beweglicher. Schwierig, weil für Animal Walks, für viele Animal Walks, brauche ich eine recht gute Grundvoraussetzung tatsächlich. Skorpion am Boden und äh, Raupe und, und, und was es alles gibt und Rollbewegungen. Wenn ich mir ganz viele Leute da draußen anschaue, wenn die mit Animal Walks anfangen, die werden wahrscheinlich irgendwo Probleme bekommen im Körper. Da werden ein paar durchkommen, die sagen, hey, das ist genau mein Ding, ich bin total beweglich und stark geworden. Und ein paar werden auf der Strecke bleiben. Aber durch gut geplantes Mobility-Training habe ich noch niemand erlebt, der sich durch das Mobility-Training verletzt hat. Und genau das ist doch das Ziel. Wir möchten verletzungsfrei nach Möglichkeit dahin kommen, wo wir hin möchten. Und nicht durch Hoffen und Raten von irgendwelchen Systemen durcheinander gekreuzt. Ja, absolut. Ähm,
0: Lass uns mal über körperliche Kapazität sprechen. Ja. Das ähm, betrifft ja wahrscheinlich alle dieser 95 Prozent, die äh, in der zweiten Stufe des Konzepts der körperlichen Freiheit sind, also in dieser körperlichen Potenzialphase. Was bedeutet in diesem Sinne vor allem auch die Kapazität, also die körperliche Kapazität? Ähm, Was hat das für einen individuellen Stellenwert? Sehr gut für ähm, den Menschen. Das kurz,
1: Ja, das kurz zu definieren. Also ja, es brauchen auf jeden Fall die Leute im, in der Phase des körperlichen Potenzials, aber auch in allen anderen äh, ja. Phasen, in Phase 1 als auch in Phase 3. Warum? Körperliche Kapazität ist folgendes. Ähm, ich schreibe ja auch gerade im Insgeheimen ein Buch und da ist äh, körperliche Kapazität tatsächlich ein zentrales Thema. Körperliche Kapazität kann man sich so vorstellen, was kann an Reizen, alle Reize, egal welche Reize, auf meinen Körper einwirken ohne dass irgendein Schaden entsteht. Ich möchte resilient sein, ich möchte äh, widerstandsfähig sein, sowohl psychisch wie physisch. Und wir bleiben mal beim Thema Physis, weil die die Psychologie ist nicht mein Fachgebiet, da äh, weiß ich gerne an andere äh, Experten, da bin ich weit weg davon, dass es mein Fachgebiet ist aber Physis, damit können wir uns beschäftigen und zwar geht es um folgendes, körperliche Kapazität es gibt eine, eine feine Definition aus dem Functional Range System von Dr. Andreas Spina, wie körperliche Kapazität zu verstehen ist ähm, wie verletzen wir uns ja, definier mal Verletzung, das ist gar nicht so leicht ja, struktureller Schaden hm, okay. Ja, ähm, aber tatsächlich ist es recht einfach, wir wissen wenn die externe Kraft, die auf unseren Körper wirkt, egal was das für eine Kraft ist wenn die größer ist, als unsere körperliche Kapazität dann verletzen wir uns. Mhm. Das kann kurzfristig passieren. Zum Beispiel, ich stürze und falle auf meinen ausgestreckten Arm. Mhm. Oder ich mache ein Jahr lang CrossFit und mache 8 Millionen Seils- Überkopfbewegungen. Über Kopfbewegung. Seils- ja, oder genau. Über Genau. Bleiben bei der Schulter. Über Kopfbewegungen. 8 ja, also ja. Millionen ist ein bisschen übertrieben, aber ja, ich mache 8 Millionen <lacht> Überkopfbewegungen, weil ich mache eine überkopf Kopf-Challenge. Ja. Ja. Ähm, und, ja, warte ich, mal, äh, gerade
0: jetzt machen ja ganz viele Challenges, komplett. Das soll um Gottes Willen keine Corona-Folge werden, aber äh, gerade fangen viele, ich meine, ich habe selber einer meiner besten Freunde, macht gerade jeden Tag 100 Liegestütz, oh, ja, genau. du wirst es hören, lieber Alex. Ähm, <lacht> Hallo Alex. <lacht> äh, ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber tatsächlich ist ja genau das, was im Alltag ganz, ganz vielen Menschen ähm, widerfährt, ähm, bewusst und unbewusst, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja klar, jetzt gerade aktuell, ich habe erst vorgestern einen Post dazu gemacht, der übrigens völlig durch die Decke gegangen ist, weil ich glaube, ich habe einen, ich habe einen Kern getroffen, ja wirklich. Ja, der, ja ich habe es gelesen. Ja, das Thema, oh, plötzlich macht jeder Sport, habe ich ihn genannt. Ja. Und genau darum geht's. jeder macht auf einmal jetzt Sport, weil sie alle sagen, sie haben Zeit und das Wetter ist so schön, alle gehen joggen und wenn ich halt seit einem Jahr nicht mehr joggen war oder noch nie joggen war und dann gleich 10 Kilometer abreißt, jeden zweiten Tag, dann arbeite ich auf jeden Fall nicht innerhalb meiner körperlichen Kapazität. Das muss klar sein. Ja. Und bleiben wir nochmal bei der Definition. Also, ich verletze mich, wenn, mein, wenn die externe Kraft größer ist als meine körperliche Kapazität. So, Wie kann ich jetzt dieses System nutzen, um mich vielleicht, wenn ich verletzt bin, wieder besser zu machen? Das heißt, die Definition von Rehabilitation kann man hier auch gleich mit abfertigen. Rehabilitation würde bedeuten, ich, ich arbeite sehr nah oder ganz knapp unter meiner körperlichen Kapazität. Mhm. Ja, progressives Krafttraining. Ich möchte meine körperliche Kapazität mit meinem Krafttraining oder Mobility Training, wie man es nennen möchte, Step by Step steigern. Das ist eine einfache Definition von Rehabilitation, bzw. von dem Ziel der Rehabilitation. Und jetzt haben wir noch einen Faktor, warum wir Mobility Training machen wollen, nämlich um eben, wie ich vorher gesagt habe, resilient zu sein, also widerstandsfähig. Und das ist ganz einfach, zumindest in der Definition, wie mache ich das? Ich, mein Ziel ist es, die externe Kraft, nee, sorry, die körperliche Kapazität so groß wie möglich zu machen, wahnsinnig mich gut auszubilden, mhm. damit diese externe Kraft im Verhältnis sehr klein wirkt. Ein Beispiel, wenn ich meine Sprunggelenke in der seitlichen Kippung, I-Version, E-Version, Subination, Pronation, wenn ich das auftrainiere, nachdem ich mich verletzt habe, und zwar über meine ursprüngliche Kapazität hinaus, was übrigens Rehabilitationsprinzip Nummer 2 sein sollte, nämlich, dass in jeder Rehabilitation immer über das Ausgangsniveau hinaus gearbeitet werden sollte, sonst verletze ich mich ja wieder, das wäre doof. Das heißt, mein Ziel ist immer plus 1 und die Idee ist, dass ich mein Sprunggelenk jetzt so gut ausbilde, dass mir dieses Umknicken einfach nichts mehr ausmacht. Das heißt, ich trainiere bewusst Krafttraining in schwierigen Positionen, was übrigens auch eine Definition von Mobility-Training ist.
0: Ja, die mag ich tatsächlich auch.
1: Das ist cool, Ja, ich mag das auch, weil das das zeigt auch, was es ist. Schwierige Positionen, Endpositionen und größtmögliche aktive Positionen. Mhm. Und dieses Umknicken kann ich tatsächlich auftrainieren. Mein Rehabilitationsplan für jemanden, der umknickt, würde genauso aussehen. Ich würde gucken, wo steht er jetzt? Und ich möchte wissen, wo soll er hin Und genau dieser Weg, den möchte ich mit der Person zusammen bestimmen und zwar im Vorhinein, dass die Person auch wirklich sieht, okay, das ist mein Weg und da möchte ich hin. Und das ist über die Verletzung, über die Rehabilitation bis dahin, dass mir einfach diese externe Kraft nichts mehr anhaben kann. Hm. Also ich will auf jeden Fall stärker zurückkommen nach einer Verletzung. Ja,
0: ähm, ja, Wie du das mit deiner Schulterverletzung natürlich auch gemacht hast. Also du warst nicht damit zufrieden, äh, dass du schmerzfrei warst, sondern du hast on top noch trainiert. Du hast hast das natürlich (lacht) auf die Spitze getrieben mit Mobility, mit Kraft und mit dem ganzen Wissen auch dahinter. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Ich habe noch ein Zitat aus deinem Post (lacht) zum Thema körperliche Freiheit und zwar das Ziel, wieder ganz Mensch sein. Ich hoffe, ich greife dir das nicht vorweg, dass du das irgendwo am Ende platzieren wolltest. Aber Nein. in dem Sinne, welche Rolle spielt denn auch das Alter bei dem Konzept? Okay. Darf ich fragen, ähm, wie alt deine ältesten Kunden sind im Einzelcoaching? Aktuell äh, oder, ich oder ich jemals? Aktuell,
1: ich habe aktuell äh, ein, ein Ehepaar, was äh, über 70 Jahre alt ist. Beide. Ja. Beide okay, Dito. Sehr schön, mhm. sehr schön. Sehr schön, ja. Und, ähm, sind zu mir gekommen, weil sie tatsächlich äh, über Empfehlungsmarketing, was immer sehr gut funktioniert tatsächlich und äh, ja, wir haben einfach am Anfang ein paar Tests gemacht, was können sie denn so und natürlich gesprochen, wo wollen sie denn hin und Mhm. es ging einfach nur darum, hey, so zweimal die Woche äh, ein bisschen Sport zu machen Mhm. und das ist ja natürlich sehr undefiniert, aber einfach nett, ja, weil natürlich äh, in dem Alter noch nie wirklich Sport gemacht tatsächlich die beiden, was auch sehr spannend war mit 70 und ähm, die bei aller Liebe, diese Entwicklung ist unfassbar. Ja, das, wir haben ganz klein angefangen mit den einfachsten Übungen. Ja, hier mal die 1-Kilo-Handel die, die und da mal ein Gummiband und da ähm, ein bisschen mit Mobility-Training gewürzt, um einfach die individuellen Schwachstellen, was man im 11 zu training halt sensationell gut machen kann. Ja, und äh, jetzt tatsächlich so weit ausgebildet, dass die beiden mittlerweile sogar... Darüber hinaus, und das ist immer mein großes Ziel, wir trainieren zweimal die Woche zusammen. Mhm. Aktuell, wie gesagt, wegen Corona weniger. Mhm. Aber die trainieren mittlerweile tatsächlich für sich selber. Und das ist für mich immer der größte Segen, weil da sprechen wir eben von dieser dieser Autonomie. Die Leute können sich selbst beschäftigen mit sich, weil sie genau wissen, okay, das ist mein aktueller Zustand, das ist meine aktuelle körperliche Kapazität, da möchte ich hin oder ich möchte das halten. Also habe ich folgende Übungen und folgende Trainingsmodalitäten, die mich dahin bringen. Ja. Für mich ist Alter absolut gar kein Thema mehr. Vor allem in Zeiten von äh, Neuroplastizität. Ja, der Begriff ist ja in der Schmerzforschung gerade sehr präsent, äh, mit der ich mich auch sehr beschäftige. Und ähm, vielleicht für dich noch, äh, Julian, als kleiner, als kleiner äh, Tipp, wen du noch gerne in diesen Podcast holen äh, darfst, der Felix Kade würde ich hier gerne empfehlen. Mit dem habe ich nämlich auch, in dem auch gesprochen. Der macht selber Podcasts, ist aber gleichzeitig auch ähm, jetzt mit ähm, Dominik Cerny, heißt er, glaube ich, sehr in der Schmerzforschung äh, aktiv, beziehungsweise im deutschen Markt und äh, verbreitet dieses Thema. Endlich sehr clever und einfach verpackt. Und äh, Felix Kade kann ich sehr empfehlen. Ja? Liebe Grüße an Felix, falls du das hier hörst. Ähm, ist notiert, ist notiert. Sehr cool, sehr gut. danke. Und äh, diese Schmerzforschung, um da wieder zurückzukommen, beschäftigt sich halt auch mit dem äh, Verhältnis, was passiert im Gehirn oder darum geht es letztendlich, weil Schmerz mhm. ist immer nur ein Gefahrenoutput vom Gehirn, das Gehirn wittert irgendwie Bedrohung und dadurch wird dieses Schmerzsystem hochgefahren und ähm, wir haben selbst bei chronischen Schmerzpatienten mittlerweile die Möglichkeit, durch gezieltes Training, ja, das kann mentales Training sein, das kann physisches oder psychisches Training sein, Äh, tatsächlich strukturelle Veränderungen im Gehirn zu erzielen. Und das ist Mhm. super spannend. Das ist eben das Thema Neuroplastizität. Das Gehirn ist bis ins hohe Alter veränderbar. Und äh, man hat mal gesagt, alten Hunden kann man keine neuen äh, Tricks beibringen. Und der Spruch ist halt so unfassbar überholt und sollte eigentlich verboten werden, weil es einfach nicht stimmt, weil es bewiesenermaßen nicht so ist. Und deswegen ist Alter nur eine Zahl, sowohl physisch wie auch psychisch. Wir können bis kurz davor, bevor wir wirklich das Zeitliche segnen, so viel für uns tun. Und mein großes Ziel ist immer, dass die Leute ihren ihren Deckel selber zumachen können, sage ich immer. Das heißt, einfach den Sarg selber zumachen können, sagen, so, schönes Leben, danke, ciao.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich. Ja. Weißt du ja Sorry. auch. Ah, nee, alles gut. Aber für mich, um es auf das Kernthema so ein bisschen nochmal zu zielen, zum Thema körperliche Freiheit, also ne, das ist sehr autonomiebestimmt. Und wenn jetzt jemand mit über 70 beispielsweise wirklich noch eine körperliche Freiheit hat, erlangt oder ganz knapp davor ist, sagen wir mal, der hat mit Sicherheit haben die die ein oder andere Einschränkung, aber wenn eben zum Beispiel das Ziel ist und ich spreche jetzt mal ganz kurz von meinen über 70-jährigen Kunden, auch ein Ehepaar, ja. ähm, die gehen jedes Wochenende ein bis zweimal 10 bis 15 Kilometer noch wandern ja, der Hammer. und verbinden das noch mit äh, Aktivitäten und trainieren und äh, trainieren sogar noch darüber hinaus persönlich und äh, machen mit über 70 den Garten komplett alleine. Und also das ist eben diese Freiheit, ja, und äh, Sie machen im Grunde alles das, was Sie persönlich noch machen wollen. Ähm, da geht es nicht mehr um die perfekte Deep Squat ja. äh, oder über die Überkopfbewegungen, ja, weil da vielleicht die Flexion fehlt. Aber da geht viel, viel mehr ähm, und das entspricht alles eigentlich dieser, ja, vielleicht Stufe 3, ja. Sagen wir ein bisschen Potenzial besteht noch, weil ich sehe es auch, dass das ähm, unglaublich noch ausbaufähig ist, auch im hohen Alter, und dass ähm, mit jedem Trainingsjahr wirklich da nochmal was on top drauf kommt. Das ist Wahnsinn,
1: finde ich auch. Super, ja, absolut richtig. Ähm, ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen zum Thema Stufe 1, 2, 3 beziehungsweise Stufe körperliches Potenzial und Stufe körperliche Freiheit, weil, mhm. dass es da keine Missverständnisse gibt. Es muss nicht für jeden das oberste Ziel sein, diese Stufe 3 zu erreichen. Für okay. mich ist Stufe 3 schon wirklich, dass ich sage, boah, da kommen wahrscheinlich nicht so viele hin, weil sie vielleicht die Zeit okay. gar nicht investieren wollen oder können. Ursprünglich war gedacht, ähm, diese Phase des körperlichen Potenzials als Phase der körperlichen Einschränkung zu bezeichnen. Mhm. Nur körperliche Einschränkung ist k- negativ behaftet, ja? klingt nicht gut. Deswegen ähm, möchte ich sagen, dass die Phase des körperlichen Potenzials was absolut Positives ist. Denn Potenzial ist was Tolles. Wir können nach oben, wir können leider auch nach unten, aber ich meine, um das Thema körperliche Kapazität noch mit reinzunehmen, wenn deine körperliche Kapazität bei 100 ist, einfach eine fiktive Zahl, 100. Reize Mhm. unter 100 steckst du locker weg. Reize über 100 könnten zu Verletzungen führen. Wenn ein Bus auf dich zufährt und du weißt nicht aus, dann hat er wahrscheinlich eine Kapazität von 30.000. Das heißt, du kannst noch so stark sein, der Bus wird dich über den Haufen fahren. Aber wir möchten eben auf diese Alltagsreize und auf diese Trainingsreize, auf die möchten wir vorbereitet sein. Deswegen möchte ich zum Beispiel von 100 auf 150 hochkommen. Und äh, dann sind schwierige Trainingsreize vielleicht eine Kapazität von 120. Die kann ich wegstecken, hätte ich aber früher mit meiner früheren Kapazität nicht wegstecken können. Das heißt, in der Phase des körperlichen Potenzials habe ich immer noch die Möglichkeit, meine Kapazität zu steigern, ohne diesen Switch zu Phase 3 machen, weil Phase 3, der gehört halt mehr dazu um körperlich frei zu sein, brauche ich wahrscheinlich wirklich, je nachdem, wo ich herkomme, eine Menge Zeit. Und eine Menge äh, Training auch. Ja. Ja. ja.
0: schön, dass du die Phasen gerade nochmal aufgreifst und da nochmal so ein bisschen revidierst. Okay, man muss nicht ja, Stufe 3 irgendwie äh, sofort anpacken. Stufe 2 ist auch schon wirklich viel wert. Ja, und auch da kann man sich äh, super, super wohlfühlen. Welche Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der sagt, ey, das Konzept körperliche Freiheit äh, klingt mal richtig gut, klingt für mich richtig spannend. Ähm, wie fange ich jetzt am besten an? Äh, oder was sind so die ersten Überlegungen? Was, was sind die ersten Schritte? Also wie empfiehlst du, was empfiehlst du jetzt jemandem, der sagt, ey, das hört sich super an?
1: Okay, ähm, Stift und Papier zücken und dann tatsächlich mal folgendes äh, aufschreiben. Als allererstes sollten wir uns natürlich im Klaren sein, in welcher Phase befinde ich mich gerade. Bin ich aktuell verletzt? Bin ich eingeschränkt? Oder bin ich eigentlich äh, schon richtig zufrieden mit meinem Körper und möchte dem nur das i-Tüpfelchen aufsetzen? Das heißt, ich möchte wissen, bin ich in Phase 1, 2 oder 3 oder irgendwo dazwischen. Bin ich vielleicht aktuell, ja, ich habe ein bisschen Schmerzen, aber eigentlich geht es mir ganz gut. Dann kann ich auch sagen, es müsste so eine Art Grauzone geben, dass ich sage, ich bin auf dem Weg in Phase 2. Das wirst du auch geben. Ja? Mhm. Ähm, da können wir noch drüber reden. Ähm, das heißt, als allererstes feststellen, in welcher Phase befinde ich mich. Phase Nummer 2, äh, sorry, nicht Phase Nummer 2, sonst kommen wir durcheinander. Äh, Punkt Nummer 2 mhm. <lacht> wäre... Ähm, habe ich denn Einschränkungen, was ja auch letztendlich die die Frage Nummer 1 schon implementiert, in welcher welcher Phase bin ich, aber zwei ganz wichtig. Ähm, Habe ich Einschränkungen? Ähm, Was sind das für Einschränkungen auf einer Skala von 0 bis 10? Beziehungsweise sorgen sie für Schmerzen oder schränken sie mich in meinem Training ein? Ich sage immer, die Leute sollen eine Art Fallakte über sich erstellen. Das Mhm. mache ich beim Personal Training immer am Anfang bei Assessments. Ähm, Wie jemand bei CSI New York, Miami oder wo sie alle herkommen, ja. Ähm, mache ich eine, geht eine Fallakte in meinem Kopf auf. Da ist das Bild, ja, das ist abgeheftet. Da steht Alter, Beruf, äh, Sportart und so weiter. Und ähm, dann bauen sich quasi wie so ein Stammbaumbot sich auf. Okay? Mhm. Das ist, die Fallakte ist vor mir. Und das sollte jeder für sich selber machen. So viel aufschreiben wie möglich. Okay, ich habe mir vor zehn Jahren äh, das rechte Sprunggelenk gebrochen. Ähm, ja. Je mehr Informationen ich über mich selber sammeln kann, desto besser. Und dann wäre Punkt 3 zu überlegen, wenn ich Einschränkungen habe, versteht sich, oder verletzt bin, was wäre jetzt der Step-by-Step-Plan? Und das ist schwierig, das über einen Podcast, über Online-Training zu bewerkstelligen, weil ich natürlich die Person ähm, ja, individuell betrachten müsste. Mhm. Ähm, weil Wenn jetzt jemand zu mir kommt, und es passiert recht häufig, dass mir Leute schreiben und sagen, "Benny, ich habe Schmerzen im, in der rechten Hüfte und ich weiß nicht, was es ist. Es kommt, wenn ich Kniebeugen mache und ich krieg es nicht weg da da sitze ich da und denke, wo fange ich an? Das kann alles sein. Logisch. Das kann alles sein. Und ich glaube, das das muss man verstehen, dass es wirklich alles sein kann. Das kann sein, dass äh, dein Gehirn, oder das wird so sein, dass dein Gehirn Bedrohung annimmt. Wir müssen aber wissen, warum macht das dein Gehirn? Wir wissen, das Gehirn ist der oberste Governor. Also müssen wir rausfinden, wo liegt das Problem? Und das ist quasi Punkt 3. Finde raus, wo das Problem liegt. Was hält dich zurück? Ist es körperlich? Ist es Mental, physisch. Und was kann ich selbst tun? Und wenn ich da nicht Mhm. weiterkomme, dann brauche ich eben einen Profi. Profi heißt, schnapp dir einen Personal Trainer. Sprech mit befreundeten Trainern, mit Leuten, die selber komplett schmerzfrei sind. Wobei, da würde ich vorsichtig sein, weil äh, das ist genau das, was gerade bei YouTube und Co. passiert. Leute, die einfach noch sehr jung sind und viel Krafttraining machen und zum Teil wenig Ahnung haben, oder sich, ja sagen wir, falsches Wissen angeeignet haben, durch andere YouTube-Videos zum Beispiel, ähm, die, die sind in einem Kreis, dass sie den Leuten, die eigentlich nicht unbedingt die Übung machen sollten, die sie zeigen, diese Übung aber empfehlen und das ist schwierig. Ich meine, ich nehme mich selber nicht raus, ich mache sehr viel bei YouTube, ähm, aber ich sage immer dazu, ähm, Leute seid vorsichtig, weil es kann sein, dass diese Übung für euch eher schadet, das müsst ihr selbst testen. Und mehr bleibt mir nicht übrig. Die Alternative wäre zu sagen, ja, Leute, kümmert euch um euer eigenes Zeug. Ich höre auf, Videos und Postings zu machen. Und das ist ja nicht mein Ziel. Ich möchte ja so vielen wie möglich helfen. Aber immer mit der nötigen nötigen Vorsicht.
0: Okay, perfekt. Also ich fasse mal kurz zusammen. Diese drei ähm, Punkte, nicht Phasen. Die drei Punkte sind ähm, Punkt 1, in welcher Phase bin ich? Also Verletzungen, Einschränkungen oder sogar vielleicht schon Zufriedenheit. Also einfach mal so eine Art Selbstreflexion bezüglich der Phasen. Dann zweiter Punkt, ähm, habe ich Einschränkungen, wenn ja, welche? ähm, Und auf welchen Grad der Einschränkung? 0 bis 10. ähm, Und ich fand ganz schön, dass du sagst, ähm, mach wirklich, eröffne eine Fallakte für dich. Und der dritte Punkt, ähm, ja, sozusagen einen Step-by-Step-Plan zu erstellen, also rausfinden, wo das Problem wirklich ist, ob das physisch ist, ob das mental ist und ja, wahrscheinlich der beste und schnellste Weg, wobei mit schnell in Anführungsstrichen, ja, der beste Weg ist, dabei einen Profi natürlich zu haben und übrigens, also was die YouTube-Videos angeht, ich habe deine YouTube-Videos, weil du einfach unglaublich viel kostenfreien Content schon ewig dort draußen hast, schon oft in meinen Seminaren ähm, empfohlen, weil wenn zu mir jemand kommt, ähm, gerne, ähm, im Rahmen eines Gesundheitsseminars und äh, irgendwie in der dritten kurzen Pause sagt er, ja, ich habe Schulter, ich habe, ne, dann habe ich vielleicht fünf Minuten mit dem, wo ich sprechen kann und dann kann das ja alles sein. Ja. Und ich liebe ja diese Frage, dass ich liebe ja diese Frage, die, die liebt ja jeder Trainer, hey, was sind denn jetzt so deine zwei Hacks für? <lacht> deine drei die besten Übungen für die Schulter. Die ja. drei besten Übungen für die Schulter. Und dann würde ich sagen, hm, Schulter, Brustwirbelsäule, Schulterblatt, was mache ich denn jetzt? Ja, geht nicht. Und ähm, ja, was ich dann tatsächlich mache und da appelliere ich dann auch wieder in, an die Selbstverantwortung. Ich habe dann beispielsweise deinen Kanal empfohlen. Und dann sage ich, okay, doch, das ist nur in Anführungsstrichen Online-Content, ja. ähm, da musst du dich reinfuchsen. Ähm, Bei YouTube gibt es dann Serien, ähm, bei Facebook gibt es jede Menge Posts, auch von anderen Menschen. Etwas besser, meistens, sind dann die Online-Programme, weil sie ein bisschen strukturierter sind, ähm, weil sie logisch aufbauen. Und darüber hinaus, also lerne erstmal selber viel über dich kennen, ähm, mach Selbstassessments etc. Und ja, im Endeffekt, wenn du du wirklich es auf die höchste Stufe treiben willst, hol den Experten dazu. Und ähm, sei geduldig, ist auch immer noch so ein letzter Tipp.
1: Ja, ja, das, das müsste eigentlich Tipp 1 sein. Ähm, Will keiner hören. Keiner will hören, sei geduldig. Deswegen sage ich es grundsätzlich gar nicht mehr. Die Frage kommt tatsächlich sehr häufig, wenn ich einen Trainingsplan geschrieben habe nach einem Assessment. Ich mache ganz oft Personal Trainings für Leute, die von außerhalb kommen, die einfach Schulterprobleme haben. Setze mich dann drei Stunden mit denen hin, besprechen, wir wir schauen die Gelenke an und so weiter, machen ein komplettes Assessment und äh, ganz am Ende kommt eigentlich zu 99% die Frage, <lacht> ja Benny, ähm, was denkst du, wie lange dauert es, bis ich die ersten Fortschritte oh, sehe? Boah, yeah. und ich, ich schlucke jedes Mal, weil ich, ich weiß, dass die Frage kommt und jedes Mal sitze ich wieder da und denke, was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt, um die Position einerseits zu motivieren und andererseits nicht zu verunsichern? Weil yeah. am liebsten würde ich sagen, hey, nächste Woche bist du schmerzfrei, ähm, aber das yeah. ist natürlich Quatsch, es kann passieren, ich habe das Beispiel geschrieben in die Gruppe, du hast es glaube ich gelesen, ähm, mit Alexander Schwolo, ja, der, der Torwart, der erste Torwart vom SC Freiburg. Ähm, letzte Woche das erste Training mit ihm gehabt. Anfang der Woche schreibt er mir, dass er Verbesserung spürt. Er ist nicht, er ist nicht schmerzfrei. Ich meine, der hat, der hat seit Monaten Probleme. Ähm, aber nach einer Woche schreibt er mir, dass er Verbesserung spürt. Und ich meine, das ist mehr geht nicht. Nach einer Woche. Es waren vier, fünf Einheiten, die er gemacht hat. Es kann aber auch sein, oder es hätte sein können, dass er keine Ahnung, 50 Einheiten hätte machen müssen und dann die ersten Fortschritte erzielt. Das ist völlig individuell Hm. und einfach so schwer zu beantworten. Wie lange dauert es? Keine Ahnung, ein Tag bis drei Jahre. (lacht) Also es ist super schwer zu sagen. Ähm, Vielleicht wirst du gar nicht viel merken, weil bei aller Liebe, der beste Trainingsplan kann dennoch aus irgendeinem Grund in die Hose gehen. Weil ich kann natürlich auch nicht sagen, was machen die Leute ähm, zu Hause. Die machen den Trainingsplan super gut ja, und äh, dann hängt du sich wieder äh, in ihren Stuhl rein sie, sie m- schaufeln nur Müll in sich rein ja, sie trinken mhm. zu wenig, sie schlafen schlecht, sie atmen eingeschränkt da kann der beste Trainingsplan einfach nichts bewirken ja
0: ähm, um übrigens für all diese Themen jetzt hast du gerade über Regeneration über Schlaf, über Atmung, klar über Training ähm, und Alltagsbewegung gesprochen um all das so ein bisschen besser noch unter einen Hut zu bekommen ähm, Habe ich auch selber die Vision, aber du leistest ja, wie gesagt, auch deinen großen Beitrag und ich möchte gerne ganz zum Abschluss jetzt dieses Podcasts den Zuhörern einfach Möglichkeiten aufzeigen, wo sie sich selber von deiner Arbeit überzeugen lassen können. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt. Ich bin es so 100 Prozent und kann es an dieser Stelle auch wirklich nur nochmals wärmstens empfehlen. Schaut es euch unbedingt an. Ähm, Benny hat da wirklich super viel kostenlosen Content äh, bei Social Media. Äh, du findest aber auch, wie gesagt, strukturierte Programme. Äh, ich hab's auch schon gekauft, Schulterprogramm beispielsweise. Äh, also ich oute mich an der Stelle. Also Benny, wo kann man dich finden und kontaktieren? Wo bist du so am präsentesten? Ähm, was sind da deine Empfehlungen? Und äh, wie sieht das mit dem Buch aus? Ich hoffe, es ist jetzt kein Wunderpunkt. Äh, manchmal nein, dauert nein, sowas ja. ja.
1: Ich habe es ja angekündigt, deswegen völlig in Ordnung. Frage. Ähm, cool. Fangen wir mal an mit, äh, wo man mich findet. Also wie du sagst, bei, äh, im Internet, ist äh, alle möglichen Kanäle sind gefüttert. Ähm, ich würde sagen, Hauptanlaufstelle ist mittlerweile Instagram, weil Instagram, okay. glaube ich, auch bei den meisten äh, das Medium Nummer 1 aktuell ist mit all seinen Vor- und Nachteilen, weil es natürlich sehr kurzfristig immer ist und nur kurze Videos erlaubt. Aber ähm, über die Menge an Stoff kann man schon sehr viel lernen und man kann natürlich auch durch die Kanäle mal durchscrollen. Das findet ihr mhm. unter adreset-mobility. Ich glaube, wenn ihr nur Reset-Mobility sucht, findet ihr es auch. Um, mhm. Das ist also die Anlaufstelle Nummer 1. Facebook ist natürlich ein Riesenthema. Es gibt sowohl den, den normalen Content auf Mobility Coach Benny wie auch mhm. eine geschlossene Reset-Community-Gruppe wo über, mhm. mittlerweile über 2500 Leute drin sind, die auch gerne gesucht werden darf und eine Anfrage gestellt werden darf. Ursprünglich war mal geplant, dass es äh, ja eine geheime Gruppe bleibt und ein sehr exklusiver Raum bleibt. Aber mhm. ich habe einfach gemerkt, dass eine Gruppe noch mal für mehr Austausch sorgt, weil die Leute also sich in so einem geschützten Medium befinden. Das heißt, wer Lust hat, biete ich deinen Hörern gerne an, such die Gruppe Reset Mobility Community bei Facebook mhm. und stellt eine Anfrage. Dann nehme ich euch auf. Cool. YouTube haben wir gesagt. Ja, Reset Mobility findet da eigentlich ja, Stunden an Content. Da könnt ihr euch quasi gar nicht satt sehen. Immer, wie ja. gesagt, mit der nötigen Vorsicht äh, zu genießen. Und ähm, ja, Was haben wir noch Buch? Danke, sorry, ich bin schon ein bisschen abgelenkt hier. Ähm, Buch. <lacht> Ja, nicht Wunderpunkt, aber ich bin doch wirklich in der Schreibphase. Also es wird noch eine Weile dauern, alles wenn gut. dieser Podcast rauskommt. Aber das wird so für mich tatsächlich mal eine Ansammlung an, äh, ja, an, auch an Studien. Es wird kein Studienbuch, aber ich möchte alles, was ich dort sage, auch tatsächlich wissenschaftlich belegen können. Es werden äh, 21 Prinzipien vorgestellt, es werden auch 21 Kapitel sein, die quasi der Leitfaden sein sollen, wie sich Leute ja, hoffentlich ein beweglicheres und stärkeres Leben selbst bewerkstelligen können. Das ist mein großes Ziel und ich denke, ich bin da auf einem guten Weg. Sehr cool. Ich würde
0: sagen, nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst und dann schätzen wir das im Nachgang umso mehr wert. Ja, was soll ich sagen zum Abschluss? Ich danke dir sehr für diese Zeit hier im Podcast bei mir. Ich verbleibe am Schluss immer mit bewegten Grüßen, sowohl an dich als auch an meine Zuhörer hier im Büroathleten Toolkit Podcast. Äh, ben, ich überlasse dir einfach das Schlusswort. Du hast, glaube ich, auch so den ein oder anderen Standardsatz gerne. Ähm, welchen verwendest du gerne? Und äh, vielleicht kannst du einen Kurs beschreiben. Was meinst du damit eigentlich?
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich immer nur einen Standardsatz und das war, äh, äh, bleib geschmeidig. <lacht> so, okay, hat alles, ja. so hat alles angefangen. Ähm, cool. Nur tatsächlich hat sich, du meinst wahrscheinlich, wer mehr weiß, kann mehr bewegen, richtig? Ja, ja. ja. Dieser Satz ist tatsächlich auch gleichzeitig Reset-Prinzip Nummer 1, der einfach sagt, bildet euch über euren Körper weiter. Es muss keiner Experte werden, wie es andere Leute sind, darum geht es nicht, sondern wenn ihr Einschränkungen habt, wenn ihr Schmerzen habt, Schnappt euch mal ein Buch zu dem Thema, sprecht mit Leuten drüber und sammelt Informationen, denn und das habe ich tatsächlich erst in den letzten zwei Jahren lernen dürfen, alleine und das ist wissenschaftlich sogar bewiesen und zwar deutlich, alleine die Beschäftigung mit einer Einschränkung und mit Schmerzen suggeriert dem Gehirn, dass Hilfe unterwegs ist und sorgt dafür, dass das Schmerzempfinden tatsächlich reduziert werden kann. Und das ist doch eine spannende Sache. Nur durch Bildung können wir tatsächlich Schmerzen etwas reduzieren. Deswegen Mein Satz, wer mehr weiß, kann mehr bewegen, Ähm, da stehe ich zu 100% hinter und äh, das ist auf jeden Fall, das bleibt auch der Leitspruch Nummer 1. Perfekt. Vielen Dank dir für die Zeit und
0: ja, lieber Büroathlet, wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, mach's gut. Vielen Dank, ciao. Julians große Vision, Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Sellmann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.